0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. April. Und das sind heute unsere Themen. Trumps wiederentdecktes Versprechen. Was nun, Herr Bareis? Söder versus Kassenärzte. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. USA. In seinem Wahlkampf 2016 hatte Donald Trump stets einen Publikumshit. Das Land wolle er rasch, sehr rasch mit neuen Brücken, Kanälen, Straßen und Internetleitungen versehen. Über all die Affären, Personalwechsel und Kraftmeiereien seiner chaotischen Amtszeit ist das Projekt allerdings ein wenig in Vergessenheit geraten. Nun, es ist wieder Wahlkampf und zudem dem Corona-Zeit zaubert der Präsident doch noch ein Infrastrukturprogramm aus seiner Ramschkiste unerledigter Pläne. Auf einmal will er dafür sogar zwei Billionen statt einer Billion Dollar locker machen. Selbst seine erratische Zollpolitik will Trump nunmehr für 90 Tage lockern. Auch seine besten Freunde wissen, der Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Pandemie ist mit intellektueller Faulheit nicht zu gewinnen. Familienunternehmen. In wirtschaftspolitischen Sonntagsreden sind Lobpreisungen für den Mittelstand ein standardmäßig eingebautes Versatzstück. Doch nun, wenn die Wirtschaft auf Kommando von 100 auf 0 herunterschaltet, schlagen die Familienunternehmer Alarm. In einer eigenen Umfrage zeigt sich, ein Drittel der Befragten hat bereits Kurzarbeitergeld beantragt und ein weiteres Drittel plant, aktuell dies zu tun. Bei insgesamt 470.000 Anträgen auf Kurzarbeit in Deutschland ist man gut vertreten. Und die Lage könnte sich rasch verschlimmern, weil staatliche Hilfsgelder nicht ankommen. Darum kümmert sich künftig CDU-Wirtschaftssekretär Thomas Bareis. Er wird heute nach unseren Informationen als neuer Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung installiert. Was nun, Herr Bareis? Womöglich profitieren die Familienunternehmer von einem ganz anderen Instrument der Bundesregierung. Erstmals in der Geschichte der Republik bürgt der Bund für neue Schulden von Firmen über den Weg einer staatlich garantierten Unternehmensanleihe. Hier kommt die Feuerkraft des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Einsatz, welcher 400 Milliarden Euro für Garantien von Schuldtiteln und Verbindlichkeiten vorsieht. Etliche Firmen suchen auf dem Kapitalmarkt derzeit nach Liquidität, wie unsere Analyse ergibt. Und die Ratingagentur S&P erwartet, dass der Anteil von als spekulativ eingeschätzten Firmen in Europa, die in die Insolvenz rutschen, von 2,2 auf 8,0 Prozent steigt. Europa. Das Profil Deutschlands in der Europapolitik hat ungefähr die Schärfe der Wasserlilienbilder von Claude Monet. Am auffälligsten in der aktuellen Krisenpolitik ist noch der gemeinsam mit den Niederlanden, Österreich und Finnland orchestrierte Widerstand gegen Corona-Bonds, also gegen Anleihen aller EU-Länder. Überraschend redet Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, nun Klartext. Ohne eine gemeinschaftliche Krisenanleihe sehe ich schwarz für die Europäische Union, das sagt er im Tagesspiegel. 2011 hatte sich Hüter noch gegen Eurobonds ausgesprochen. Nun preist er eine solche befristete finanzpolitische Antwort auf die Corona-Krise als Zeichen der Solidarität. Covid-19 sei ein Notfall, der alle betrifft, mahnt Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Europa müsse zeigen, dass es mit Corona-Bonds eine angemessene Antwort finden kann. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, kommt derzeit in Deutschland selbst nördlich des Weißwurst-Äquators auffallend gut an. Nur die Kassenärzte finden ihn weniger berauschend, nachdem der CSU-Prinzipal ihnen im Notfallplan Corona-Pandemie überraschend die Zuständigkeit für die ärztliche Versorgung entzogen hat. Verbandsfunktionäre sprechen von Brechstange und Panikreaktion. Es geht im Detail um örtlich übergeordnete Versorgungsärzte, die Mediziner der Region anweisen können, Personal an Corona-Schwerpunktpraxen und Testzentren abzutreten. Jetzt werde mutwillig zerstört, was aufgebaut wurde, das sagt Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Für die Engpässe bei der Schutzausrüstung könne man ja nichts. Vorsorge für den Pandemiefall sei Ländersache, die hier in Toto versagt hätten. Er sei froh, so Gassen, jetzt nicht in Bayern leben zu müssen. Das sieht Markus Düßmann anders. Der neue Audi-Chef hat heute seinen ersten Arbeitstag in Ingolstadt. Anderthalb Jahre Wechselsperre hat der Bayern-begeisterte Ex-BMW-Vorstand hinter sich. Und nun empfängt ihn, bedingt durch die Corona-Krise, nur eine kleine Restmannschaft. Man hält 1,50 Meter Mindestabstand. Auch will man bei Audi nicht wieder arbeiten, solange Atemmasken und Schutzkleidung nebenan in örtlichen Krankenhäusern und Pflegeheimen dringender gebraucht werden. Mit einem runderneuerten Führungsteam, viele kommen von BMW, will Düssmann die zuletzt etwas geschundene Marke Audi wieder im Wettbewerb und sich somit selbst dem Volkswagen-Konzern nach oben bringen. Mehr Mut zum Vorsprung durch Technik, dem alten Slogan, das erwartet der Betriebsrat, wie wir in unserem kleinen Audi-Werkstattbericht zeigen. Und dann sind da noch die Beatles, jene Kammermusikschaffenden des Pops, die vor genau 50 Jahren auseinanderfielen. Nach allerlei Zwistigkeiten, die mit Machtspielen, Finanzen und Ego-Problemen zu tun hatten, trat Paul McCartney im April 1970 offiziell aus der Viererbande aus, welche exakt zehn Jahre vorher in Liverpool ihren Anfang genommen und in Hamburg auf dem Kiez ihre Feuertaufe bestanden hatte. George Harrison und John Lennon hatten schon vor ihm desertieren wollen, es sei nur eine Band, die auseinandergeht, kondolierte Lennon. Es ist nicht das Ende der Welt, wohl aber ein unwillkommenes Goodbye für die Plattenindustrie. Ein Schmerz, der dann mit Soloprojekten der einstigen Fab Four und mannigfachen Re-Editions gemildert wurde. In diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt, hinterließ McCartney als Botschaft. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit Mut und Humor. Den beweist schon einmal die Münchner Polizei, die auf eine Kinderfrage hin nach Ausgangsbeschränkungen für Osterhasen die Schlauheit dieser Tiere lobte. Der Osterhase verbinde das Verstecken von Eiern mit Bewegung an der frischen Luft, was weiterhin erlaubt sei, lehrt die Ordnungskraft. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,50 Meter und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.